0: Claudio. Capítulo 3. La forja de un imperio.
1: No estás capacitado para ser emperador. De acuerdo. Pero tampoco lo estaba, mi sobrino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y él? En que mientras yo estoy de acuerdo, él habría hecho rodar vuestras cabezas por hablar así. Hay quien dice que no oyes muy bien. Desde luego no hablas bien y no tienes ninguna experiencia de gobierno. Y también que soy poco y genioso. Senadores, es cierto que soy duro de oído, pero siempre te ha gustado escuchar con atención. Respecto a hablar, sí es cierto que soy tartamudo. Pero es más importante lo que un hombre dice que el tiempo que, 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 que tarda en decirlo. Y es cierto, por último, que no tengo experiencia de gobierno. Pero, ¿acaso vosotros tenéis más? Yo al menos he vivido con la familia imperial que ha gobernado en Roma desde antes de que hubiera nacido ninguno de nosotros. He observado cómo actuaba más de cerca que ningún senador. ¿Vuestra experiencia es mayor que la mía? Y en cuanto a mi falta de ingenio, ¿qué, ¿qué puedo decir? Salvo que he sobrevivido hasta llegar a mi edad siendo medio tonto mientras miles de listos morían con su genio intacto. Es evidente que la calidad de la inteligencia es más importante que la cantidad. Yo no haré nada que vaya contra las leyes Iré a la próxima sesión del Senado Donde confirmaréis en mi posición No, no, es un vuestro deseo Pero si decidís no hacerlo ¡Explicad vuestras razones a ellos! ¡O a mí!
0: El miedo y el terror reinaba por doquier El Senado se reunió a toda prisa había que debatir lo sucedido. La guardia entró en el Senado. Todo un escándalo. Los senadores no daban crédito a la situación. Claudio entró en la estancia y se sentó. Miró a todos los senadores uno a uno. Les dijo que nunca había deseado ese puesto. Que simpatizaba con el Senado y siempre había soñado con la República. Los senadores complacidos en un principio... ...criticaron las acciones de Claudio. Si quieres la república... ...¿por qué te sintas en el trono del emperador? La guardia te ha dado ese título... ...no el senado. El cargo que dices que ostentas... ...lo has conseguido ilegalmente. Todo esto es una farsa. Claudio respiró hondo. Si estoy aquí es por vuestra culpa... Habéis asesinado al emperador y ahora 4.000 guardias opinan que debo ocupar su puesto. Sí, es cierto que soy el único que queda de mi familia y por lo tanto soy el único que puedo ocupar el imperio. Pero también es cierto que esta situación es por vuestra culpa. Los guardias me han dado ese título y si vosotros no lo aceptáis, los 4.000 guardias iniciarán una guerra civil. Llevadles la contraria si queréis. Yo nunca quise esta posición, pero vosotros no me habéis dado otra salida. De vosotros depende el futuro del imperio. El Senado estaba en completo silencio. Claudio apenas había tartamudeado. Los tics habían desaparecido. No, Claudio no era el tonto que todos habían pensado. Los había engañado a todos. Al ser prematuro, sus taras lo obligaron a estar en segundo plano. Durante toda su vida, Claudio vio cómo todos y cada uno de sus parientes morían o eran asesinados. A medida que fue creciendo, sus problemas físicos fueron menguando, pero él siguió con su farsa. Desde los tiempos de Octavio, exageró aún más sus defectos. Cogeó con más insistencia que nunca. Tartamudeó hasta más no poder. ...multiplicó sus tics nerviosos... ...y procuró caerse con cualquier objeto a su alcance. Claudio fue probablemente... ...el personaje más sabio de toda la saga Julio-Claudia. Durante años todos habían reído de él. Pobre Claudio... ...qué estúpido nos ha salido, decían algunos. Otros no aguantaban su presencia. Los más no querían hablar con él. Solo unos pocos afines a sus ideas republicanas... ...fueron sus amigos... Claudio había sido el más listo de todos Haciéndose pasar por tonto Había esquivado las garras de la muerte Y solo gracias a su astucia Pudo sobrevivir a toda su familia El senado, asombrado por la lucidez de Claudio Y a sabiendas que debía evitar una guerra civil Decidió aceptar la propuesta de la guardia Claudio no quiso aceptar el cargo de emperador Gobernaría el imperio sin ostentar aquel título Aquel gesto agradó al Senado Pero el nuevo César fue mucho más allá Gracias a su herencia sacó de las arcas 15.000 sestercios Para agradecer a la guardia su lealtad En pocos días había conseguido apaciguar al Senado Y había obtenido la devoción absoluta de toda la guardia Claudio demostró ser un administrador capaz Y un gran promotor de obras públicas durante los 13 años de su gobierno, el Imperio Romano asistió a la construcción de numerosas obras públicas. Construyó acueductos, canales, nuevas carreteras para las provincias y un gran puerto al norte de Ostia. Una construcción colosal que ayudaría a las mejoras de transporte de grano. El pueblo comenzó a vitorear a su César. Claudio se preocupaba por el pueblo. Gracias a sus reformas, la gente dejó de pasar hambre. Los precios bajaron y tras la eliminación de impuestos absurdos por parte de Calígula, el imperio comenzó a prosperar. También se preocupó por las leyes del imperio. Claudio en persona fue juez en un sinfín de casos. Sus críticos, sin embargo, siempre criticaron tal asunto. Decían que era tan buenazo que era muy fácil influenciarlo. Agilizó los juicios para aligerar la tremenda cantidad de casos expuestos. Ayudó en gran medida a los esclavos modificando leyes... ...que daban en muchos casos la posibilidad de recuperar su libertad. Cuando acudía a las sesiones del Senado... ...Claudio se sentaba junto a los demás miembros... ...y siempre respetando los turnos para hablar. Permitió al Senado acuñar sus propias monedas de bronce... ...e incluso algunas provincias imperiales... ...fueron gobernadas por el mismo Senado. Los senadores comenzaron a apreciarle... ...y Claudio les regañaba... ...no por malicia ni tampoco porque le llevasen la contraria... ...al contrario, Claudio les reñía... ...porque le comenzaron a respetar tanto... ...que muchas veces nadie quería discutir sus propuestas... ...Claudio les reprendía diciéndoles que debían de protestar que era imposible que todos estuvieran de acuerdo. Era César, pero también era un senador, y por lo tanto quería que todos le tratasen como tal. En cuanto a la religión, Claudio nunca dejó que le levantaran templos. No quería que nadie lo alabase como un dios. Devolvió al pueblo varias festividades prohibidas por Calígula y a su vez anuló algunas fiestas sin sentido que se habían inaugurado por el anterior emperador. Sí, Claudio se destapó como un gran soberano. El pueblo lo quería, el senado lo respetaba, la guardia lo protegía. Sí, Roma estaba recuperando los tiempos de esplendor, y todo gracias al viejo y tonto Claudio. Sin embargo, entre tanta felicidad para el imperio, surgieron las tramas y las conspiraciones... Pese a la gran popularidad del César... ...aún seguían existiendo personajes contrarios a él... ...conspiradores cuyo único afán era arrebatar el imperio... ...o bien, adoptar de nuevo la antigua república. Muchos fueron ejecutados... ...muchos complot fueron desentramados... ...Claudio tuvo que ordenar muchas ejecuciones. El escándalo llegó con Mesalina, su mujer. Claudio había estado casado en dos ocasiones... ...nunca había sido feliz con sus esposas... ...pero al parecer... ...con la joven y hermosa Mesalina... ...la cosa parecía diferente... ...Mesalina le dio dos hijos... ...un niño y una niña... ...sin embargo Mesalina... ...era lastiva... ...y también ambiciosa... ...engañaba a Claudio con todo el mundo... ...disfrutaba del sexo día y noche... ...o eso es al menos lo que decían... ...sobre Claudio... ...nunca se supo si estaba al tanto de la situación algunos pensaban que el emperador era tonto y por lo tanto no era capaz de enterarse de los excesos de su mujer otros por el contrario pensaban otra cosa quizás Claudio pensó que no sería tan terrible soportar aquellas humillaciones después de todo ya estaba acostumbrado a las risas de los demás sea como fuere la ambición de Mesalina comenzó a ser un problema Aprovechando la ausencia de su marido, esta decidió divorciarse de Claudio para casarse con un senador. Durante la boda todos reían, cantaban y bailaban. Nadie temía la ira de Claudio. Ese tonto Claudio era tan estúpido que no sabría cómo racionar. Lo asesinarían y le arrebatarían el poder. «Sí, Claudio, tus días están contados». Cuando el César fue informado sobre la situación, decidió, apesadumbrado, terminar con todo aquello. Cuando la guardia llegó a la fiesta, las risas y las mofas se transformaron en gritos de horror y terror. Mesalina fue hecha prisionera. Intentó hablar con su marido para suplicarle clemencia. De nada sirvió. Entre gritos y lloriqueos, la guardia acabó con su vida. Un año después, los asesores de César insistían en que debía casarse de nuevo. Casi todos los compañeros de Claudio eran libertos. No quería a su lado personajes inútiles que alcanzaban grandes puestos... solo por su riqueza o por sus apellidos. Necesitaba hombres competentes y los encontró en los libertos. Claudio necesitaba una mujer. Alguien que lo pudiera ayudar a gobernar la nación más poderosa de su tiempo pocas mujeres quedaban en la familia. Por ello, decidió escoger a Agripina, la hermana del fallecido Calígula. Agripina aceptó de buen grado el matrimonio, pero Claudio le dejó bien claro desde el principio que solo la quería para gobernar. No necesitaba pasar la noche junto a él. De hecho, es muy posible que la detestara. Agripina era despreciable un ser mezquino y ambicioso que no pararía hasta ver a su hijo en el trono imperial. Ah, Claudio, nunca sabremos qué te llevó a tomar aquella decisión. ¿Qué rondaría por tu mente ya cansada? Agripina convenció a Claudio para que su hijo Nerón fuera adoptado por el César. Claudio aceptó. Después le dijo que sería una buena idea casarlo con su hija. En este asunto también aceptó. Nadie pudo dar crédito a las decisiones de Claudio. Se había sentenciado a muerte. Siendo Nerón uno de los herederos, Agripina no tardaría mucho en matar a Claudio y a su hijo británico. Sin embargo, el César no se lamentaba por ello. Estaba muy deprimido. Sus libertos no podían entenderle. Claudio se sentía fracasado. Él, que siempre había amado la república, había fracasado. Nunca quiso gobernar Roma, pero fue obligado a ello. Fue por ello que decidió gobernar el imperio como último emperador. Arreglaría todos los destrozos causados por Calígula y Tiberio. Restablecería el orden y procuraría ser justo con los suyos. Jamás pensó que lo podría hacer tan bien. Todos lo amaban. El pueblo, el senado, las legiones, todos le querían. Con sus acciones, Claudio había fortalecido el imperio. Las heridas abiertas por los emperadores habían cicatrizado y pocos eran ya los que pensaban en la república. Pobre Claudio, con tu buen hacer y tu sabiduría has fortalecido un imperio que querías destruir. Agripina envenenó al César Claudio murió poco después Todos le lloraron Roma entera lloró amargamente la muerte de su César Trece años duró su gobierno Trece años de luz Trece años de reformas De justicia y de construcciones Britania fue conquistada El pueblo dejó de pasar hambre Las locuras de los anteriores emperadores fueron olvidadas Sí 13 años de gloria para el imperio romano cuando Claudio murió Nerón fue proclamado emperador uno de los peores recordados Nerón dejó una huella terrible en la historia de Roma su madre acabó con la vida de británico para más tarde morir a manos de su propio hijo Nerón, uno de los peores emperadores de la historia de Roma, el último de los Claudios. Su historia fue tan mezquina como lo fue su gobierno. Por eso no nos debe extrañar que los habitantes de la urbe recordaran con orgullo los tiempos del gran Claudio. Menuda historia, quizás nos pueda servir de lección. Después de todo, siempre nos hemos guiado por nuestros instintos y muy pocos son capaces de ver más allá. Esta historia puede ser una cura de humildad para todos nosotros, pues no en vano los tontos, los cojos, los torpes, los tartamudos o los tímidos pueden esconder a un gran emperador o emperatriz dentro de ellos. Suele quedarles una oportunidad para demostrarle al mundo la madera de la que están hechos. Porque ya sabéis que las grandes historias siempre comienzan con pequeños relatos.